0: Saudações, bem-vindos ao FM 10 Minutos com notícias nacionais e internacionais através do nosso podcast. As associações de comerciantes e de transporte estão insatisfeitas com as novas medidas adotadas para a travessia na fronteira de São Garcia. Segundo eles, estas novas regras poderão ter impacto negativo no comércio nacional. O que se esperava que fosse uma boa notícia neste momento está a trazer um sabor amargo para os operadores de comércio transfronteiriço no país que, apesar de a partir de quinta-feira, poderão voltar a atravessar a fronteira de direção Garcia terão que fazer este trajeto mediante o cumprimento de algumas regras, entre elas a apresentação de um teste da Covid-19 com validade de até 72 horas a partir da hora de partida. Testes estes que, segundo os vendedores, têm custos fora do seu orçamento. As associações de muqueiristas acreditam que estas novas regras adotadas para poderem entrar na África do Sul, para além de poderem levar a um cenário de escassez de produtos em alguns mercados, poderão ainda criar focos de corrupção. Mas não só. Os operadores de comércio transfronteiriço que estão descontentes, os transportadores de passageiros, lamentam que as novas medidas tenham sido divulgadas tardiamente e afirmam que as mesmas não se adequam à função desempenhada pela classe pelo que pedem alteração das mesmas. Por outro lado, a Fematro teme que a abertura da fronteira direção no Garcia possa levar ao aumento no número de contaminações. A partir desta quinta-feira, serão permitidas viagens para negócios, lazer e outras finalidades para a África do Sul. Dados revelam que, até o momento, mais de 15 mil sul-africanos perderam a vida devido à Covid-19, números que levam ao declínio da economia daquele país, que agora, com a redução no número de mortes e novas infecções procura reerguer se e por falar naquele país vizinho, neste caso a Terra Durante, a economia da África do Sul sofre a pior queda trimestral em décadas. O PIB caiu 16,4% em três meses até junho, após o bloqueio estreito de Covid-19 paralisar a atividade. A economia da África do Sul registrou sua pior queda em décadas no segundo trimestre, quando a nação mais industrializada da África permaneceu estagnada num dos mais rígidos bloqueios da Covid-19 do mundo. O produto interno bruto caiu 16,4% nos três meses até o final de junho, em comparação com o trimestre anterior, igualando a uma taxa de 51%. Dados oficiais mostram a queda mais acentuada desde os anos 1990. Os dados cobrem um período em que um o bloqueio nacional ordenado pelo presidente Cyril Ramaphosa para controlar a propagação de infecções por coronavírus estava no seu auge e encerrou todas as indústrias, exceto as essenciais. O Banco da Reserva da África do Sul espera que o PIB geral este ano caia mais de 7% pior contração da economia sul-africana desde a grande pressão dos anos 1930. Os dados do PIB são chocantes. Embora seja provavelmente o ponto mais fraco do ano para a economia sul-africana, as previsões de crescimento podem estar sujeitas a novas revisões em baixa, disse Razia Khan, economista-chefe para a África e Oriente Médio do Standard Chartered. A atividade nos principais setores intensivos em mão de obra da economia despencou no segundo trimestre. O Escritório de Estatísticas do governo disse que mineração e manufatura lideraram o declínio. No mês passado, Ramaphosa acabou com a maioria das restrições, incluindo a proibição das vendas de álcool e tabaco à medida que aumentavam as evidências de que os casos na África do Sul e as taxas de hospitalização estavam a diminuir. Mais de 650 mil casos e mais de 16 mil mortes foram registados, tornando o país o mais atingido na África. Olhamos agora a criminalidade. Uma jovem de 25 anos foi encontrada morta depois de ter sido violada por desconhecidos no estádio da Machava. O corpo foi descoberto dois dias depois do crime. Mais de um caso de violência contra a mulher na província de Maputo. Cafetória Catarina, 25 anos de idade, viu os seus sonhos interrompidos no recinto do estádio da Machava. A jovem que fazia terceiro ano de licenciatura em administração pública teria sido estuprada e morta no referido local. A vítima teria se despedido da família, dizendo que, da baixa da cidade, iria à casa do namorado e só de lá voltaria a casa. Casa para onde jamais voltará. Por ver a hora passar, a família ligou para o namorado da vítima. Este teria dito que, durante a noite, despediu-se da cafetória nas proximidades do estádio. Dois dias depois, o corpo foi localizado. Segundo a testemunha, a jovem era residente próximo ao local do crime. Os residentes dizem que os assassinatos antecedidos de violência sexual são uma constante por aqui. O namorado da malograda foi ouvido pela polícia. O antigo presidente da República João Quixano revela que os processos democráticos datam desde o governo de Samora, o estadista, falava esta quinta-feira como orador principal da celebração da Constituição multipartidária. João Quixano, antigo presidente da República, é tido como participante de processos políticos que são marcantes na história do nosso país, com destaque para os associados à democracia. Chissano mostra passos do processo democrático marcados por Samora Machal, referindo-se à busca de amizades fora dos países do bloco socialista. Agora com o um desporto motorizado. Moçambique pode ter um representante no Rally Dakar, corrida mítica de todo o terreno. O piloto moçambicano Paulo Oliveira vai participar de 5 a 10 de outubro no Rally Andaluzia da Espanha, que... Qualifica para o Rally Dakar 2021 da Arábia Saudita. Momento de despedida do piloto moçambicano de 46 anos de idade no Aeroporto Internacional de Maputo. Paulo Oliveira parte para a Espanha, onde vai disputar um lugar no Rally Dakar do próximo ano. Confiança elevada do piloto moçambicano, que está convicto na obtenção de excelente resultado no Rally Andaluzia da Espanha. Entretanto, nos últimos anos, os pilotos moçambicanos de diferentes desportos motorizados têm participado em competições internacionais. Paulo Oliveira destaca a necessidade de se apoiar os pilotos, que já mostram sinais de ter capacidades de triunfar internacionalmente. Famílias no país continuam a abandonar os seus pais, avós, idosos que continuam a ser deixados sozinhos em lares de acolhimento ou nas ruas à sua própria sorte. Quando nasceu, os seus pais deram-lhe o nome de Chocolate, mas o seu verdadeiro nome é Condelapio. E é assim que este idoso quer ser conhecido por todos. Nasceu a 17 de abril de 1939 na Zambésia, tem hoje 81 anos, teve dois filhos, mulher e irmãos. Depois de ser largado na rua, foi levado para um lar de acolhimento e não obteve visitas desde então. Condelapio diz que já não tem família. A história de Condelápio é uma no meio de tantas outras histórias partilhadas por idosos no país. Muitos acusados de feitiçaria são levados pelas mãos de sua própria família para as ruas e outros assassinados. E assim se cortam os laços de uma vida. Fátima João diz que tem 50 anos, mas que a sua aparência confunde as pessoas. Segundo ela, o sofrimento e a rejeição pelo que passou a fizeram envelhecer precocemente. O presidente do município da cidade da Matola inaugurou esta quinta-feira o posto policial de Matlamel construído pelos moradores e passou a gestão ao Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique. Vendo a crescente onda de criminalidade acompanhar o aumento dos moradores com cada vez mais chegadas, os moradores de Matlamel decidiram tirar do próprio bolso para erguer um posto policial que já está a ser uma realidade. Foi inaugurado pelo Edil da Matola que admira o gesto e reconhece que era necessário. Inaugurado o posto, foi igualmente entregue ao Comando Provincial da PRM, junto com o duarte do Espaço, ocupado pela infraestrutura. 2 mil blocos é oferta do município para vedação do local. Vamos agora com a atualidade internacional. Membros de um grupo pró-democracia marcharam em direção ao Centro de Exposições de Hong Kong, pedindo a reivindicação de 4 de junho e a libertação de todos os presos políticos na manhã de quinta-feira, enquanto a cidade se preparava para comemorar o 71º aniversário da Fundação da República Popular da China. Dezenas de polícias caminharam ao lado do veterano ativista pró-democracia Lueng Kok Hung, do presidente da Liga dos Socialistas Democráticas Rafael Wong, e de dois outros ativistas que seguravam uma faixa que dizia: Não há comemoração do Dia Nacional, apenas luto nacional. Espero que o povo de Hong Kong possa continuar a clamar pelas cinco reivindicações, nenhuma a menos. Espero que todos possam lutar até o fim, também pela segurança nacional que se destina a salvaguardar o país. O que na verdade despoja nossos direitos humanos devem ser removidos, disse Luang à imprensa. E ainda fora de portas, o Ministério da Defesa do Azerbaijão compartilhou um vídeo aéreo mostrando o momento em que baterias de artilharia armênia foram atingidas nesta quinta-feira. Em comunicado, o Ministério disse que as baterias de artilharia armênia foram atingidas pelo Exército Azerbaijano. Conflitos na fronteira começaram no domingo, quando as forças armênias visaram assentamentos civis e posições militares do Azerbaijão, causando várias vítimas. Desde então, as tensões continuaram a aumentar, com a Turquia firmemente apoiada no Azerbaijão. Quatro resoluções do Conselho de Segurança da ONU e duas da Assembleia Geral da ONU exigiram a retirada das forças de ocupação. E assim chegamos ao ponto final de mais uma edição do FM 10 Minutos no podcast. Muitíssimo obrigado pela atenção dispensada e não deixe de acompanhar o desenvolvimento destas e outras notícias quando forem 19h45 minutos no Fala Moçambique. Comigo, Clemente Carlos e a minha colega Adelaide Isabel.